1: Bienvenue dans votre émission le journal des auditeurs La parole est à vous sur la radio africaine Aujourd'hui dans le JDA en Guadeloupe La mobilisation contre le pass sanitaire Et l'obligation vaccinale contre la Covid-19 Pour les soignants a dégénéré en violence La semaine dernière Après l'appel à la résistance Lancé lundi dernier par un collectif De syndicats et d'organisations citoyennes Le Premier ministre français Jean Castex condamne de son côté Je cite les violences urbaines et les pillages Et il appelle au calme Face à la crise en Guadeloupe en proie à une contestation sociale et sur place, plusieurs syndicalistes dénoncent les inégalités sociales et la dégradation des conditions de vie en Guadeloupe. Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Afrika, vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio, après le bip c'est à vous.
2: Bonjour Africa Radio, c'est Doc 26. j'essaie de participer à JDA, euh, moi, je pense qu'il est grand temps que les Africains et l'armée africaine tout entière se mettent ensemble pour sauver l'Afrique. Parce que tous les jours, on entend les enfants africains, les soldats africains, les militaires africains qui tombent comme des mouches. Moi, je pense qu'il est grand temps, il est vraiment grand temps qu'ils se mettent ensemble pour sauver l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas croire aujourd'hui qu'il y a des malheurs au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ça va pas arriver aux autres pays en Afrique. Et ça va se proposer petit à petit. Et un jour viendra, c'est que ce mal-là va aller partout. Donc, bien avant ça, moi, la question que je me pose aujourd'hui qu est qu'est-ce qu'ils attendent L'Afrique et dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils attendent Pour former une armée et contre les djihadistes. Merci, Africa Radio.
3: Bonjour, M. Nadir. Bonjour les amis de JDA, le peuple africain, les <rire> mouvements d'Ospérité, Hostilité à la présence française a toutes les chances de s'aggraver parce que la confusion règne autour d'un convoi de l'armée française pris en partie depuis plusieurs jours par des manifestants. Et on a vu au Mali, les autorités cherchent à faire venir le risque Et nous avons vu en Centrafrique, les autorités encore, ils ont fait appel au risque pour venir de sécuriser, parce que la population ouest-africaine ne veut plus de France, de France Fax. C'est maintenant aux dirigeants français de changer leur politique vis-à-vis -vis des pays et de la population africaine, parce que le terrorisme est toujours là, malgré les efforts militaires de des Français et de la communauté internationale, quand on voit à Sahel, il y a toujours les terroristes qui sont là au Niger, Burkina Faso, Mali et tous les pays des coins. C'est, par exemple, en RDC, la Monisco est là, mais la population meurt toujours. Et les viols des femmes continuent toujours. Et nous demandons aux dirigeants français et aux politiciens français de changer leur politique vis-à-vis de la population africaine, des peuples africains et des pays africains avec, et nous allons développer l'Afrique, mais qui change leur politique vis-à-vis -vis
4: des Africains. Bonjour Nadir. Bonjour Tafka Radio. Bonjour l'Afrique. Le manque de solidarité en Afrique, je l'ai toujours dit, c'est, c'est, restera un grand problème pour nous. On ne pourra pas faire face au terrorisme si on ne s'unit pas, on ne s'unissait pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que subit le Burkina Faso, ce que subit en fait tout le Sahel, c'est un malheur, c'est un problème de toute l'Afrique. Et tant que l'Afrique ne sera pas dans ce, ce panafricanisme là dans cette euh, euh, unité, faire bloc contre ceux-là qui veulent nous détruire jusqu'à l'éternité, jusqu à, euh, à, à on n'aura que ça. On n'aura que ça. Moi, franchement, je compatis avec le Burkina, parce que c'est trop maintenant dans ce pays-là. Et je suis avec euh, ce peuple-là qui ont tenté de, de faire barrage au, euh, à l'armée française dans leur convoi qui va qui ravitailler euh, leurs militaires. Et c'est même une honte. Regardez ceux qui viennent chez nous ils, ils, ils sont organisés leurs armées qui sont dans nos fronts, dans nos différents fronts, euh, sont bien équipées ils mangent bien. Et au Burkina Faso, on nous parle du fonctionnement. La notion n'arrive pas, donc les vivres n'arrivent pas, les armées ne sont pas bien équipées. Alors, comment voulez-vous faire face aux terroristes qui sont encouragés et en même temps soutenus par les
3: grandes puissances Bonjour, amis de Judia c'est M. Dhabi. Je vais parler aujourd'hui dans mon propre pays, c'est le Mali. Vraiment, Koïta, sur on est fiers d'être vous. Très fier, tous les Maliens, 90% des Maliens aujourd'hui, on est satisfait de ce la Maïga et Asim Koïta. Continuez comme ça, bravo, les Maliens ils vont travailler. Les Maliens ils vont travailler. C'est un travailleur, maintenant ils vont travailler encore plus. Il y a des fils de Marabouts qui sont là, 50 ans, qui n'ont jamais travaillé. Quand on coupe le fond, ils vont commencer à travailler. Bravo, vraiment, franchement, je suis fier aujourd'hui d'autres Maliens, de voir de tous les fils de Marabou aujourd'hui, qui commencent à travailler parce qu'ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Donc là, maintenant, tous les feignants qui sont au Mali, ils vont s'élever. Merci, ami de Julien. C'est M.
5: Djabi. Allô, bonjour à Radio, bonjour à Nadir, euh, bonjour à tous les auditeurs. Euh, C'est Monsieur Touré. Euh, moi, j'appelais pour euh, parler euh, du Sénégal et euh, appeler à, à la raison Monsieur Macky Sall. Euh, qu'il arrête d'instrumentaliser l'administration territoriale. Euh, après le, que les préfets aient rejeté beaucoup de listes de l'opposition euh, sans aucune raison valable et que la justice les rétablisse dans leurs droits, le ministre de l'Intérieur sort encore pour, nous, pour leur demander de faire appel de cette, euh, cette justice rendue. Euh, en fait, je me demande ce que veut Sall. Je ne sais pas s'il veut mettre le feu au Sénégal ou quoi, parce qu'à ce rythme-là, les gens ne vont pas se laisser faire. Empêcher les gens de façon systématique euh, à participer aux élections pour après euh, crier fort que, euh, pour, 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 comme ça, c'est une façon d'écarter les opposants et euh, gagner des localités et comme ça dire plus tard que oui euh, le peuple euh, a voté massivement pour son parti et comme ça pour, pour, pour pouvoir justifier son troisième mandat il faut qu'il arrête parce que ça passera pas
0: Africa prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio
1: Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. En Guadeloupe, la mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les soignants a dégénéré en, en violence ces derniers jours après l'appel à la résistance lancé lundi dernier par un collectif de syndicats et d'organisations citoyennes. Pour le maire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, euh, c'est une situation aussi de détresse sociale qui s'ajoute à cette crise sanitaire, à cette peur du vaccin et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Il faut bien faire la distinction entre ceux qui revendiquent la levée de l'obligation vaccinale et ceux qui dans le contexte essaient de se faire entendre et de tout brûler pour être remarqués, a-t-il ajouté en appelant à trouver une solution car il y a une grosse crainte que cela ne s'embrase. Après avoir condamné avec la plus extrême fermeté les violences, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé la création d'une instance de dialogue afin de convaincre et d'accompagner individuellement humainement les professionnels concernés par l'obligation vaccinale mais euh, cependant sur place, plusieurs leaders syndicaux ont rejeté les annonces faites par le Premier ministre français Jean Castex c'est le cas de Eli Domota leader syndicaliste porte-parole du LKP, le collectif contre l'exploitation outrancière Elie Domota, rappelons-le, est ancien secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe et il avait tenu un rôle majeur lors de la grève générale dans les Antilles en janvier et février 2009. Il affirme aujourd'hui que le mouvement de protestation va se poursuivre. Je vous propose de l'écouter et nous prendrons ensuite vos appels.
6: Nous ne sommes pas reçus, nous ne sommes pas écoutés et les annonces faites par M. Castex ne répondent pas à nos préoccupations. Les principales préoccupations aujourd'hui, ce sont la réintégration de tous les salariés qui sont suspendus. Ce sont des milliers de personnes qui sont suspendues en Guadeloupe parce qu'elles refusent de prendre ce fameux vaccin. Mais c'est aussi la réintégration de tous les libéraux. Il y a plusieurs centaines de médecins, d'infirmiers, d'autophonistes, de pédiatres, de chirurgiens dentistes en Guadeloupe les libéraux qui refusent de prendre ce vaccin. Et eux aussi, aujourd'hui, ils reçoivent des courriers de la sécurité sociale et de l'ARS pour fermer boutique. C'est aussi la situation de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Un chômage qui gangrène la société guadeloupéenne et vous le savez très bien quand un jeune est oisif. Eh bien, c'est la voie ouverte aux dérives et à toutes les dérives sociales. Et, et quatrième point que nous avons mis en avant tout de suite aussi, ce sont les conditions de vie et singulièrement les conditions de vie des familles les plus modestes. Depuis la crise Covid, les inégalités se sont encore accentuées. Et aujourd'hui, les réponses de M. Castex ce n'est ni plus ni rien que du mépris, du mépris, il n'a rien compris, il n'a rien entendu, et les gens sont encore dans les rues, les routes sont encore barrées, et les gens sont sur les barrages.
1: C'était le leader syndicaliste, Guadeloupéen Elie Domota, porte-parole du LKP, le collectif contre l'exploitation outrancière. Nous avons en ligne Marcus, Marcus bonjour. Bonjour, bonjour Marcus. Radio,
7: bonjour les auditeurs et bonjour les Antilles. Hein.
1: Oui, bonjour Donc, Marcus. On Martin vous écoute et... Je, connais, oui.
7: et je connais les réalités du pays. Donc, Nadir, oui. je te laisse me poser des questions. J'essaierai d'apporter des réponses. <rire> mais ce que je vais dire, oui. ce qu'a dit Elie de oui.
1: est-ce que vous partagez C'était la question que j'allais vous poser. Oui.
7: de ça concernant le pas sanitaire et qu'on impose aux gens, c'est-à-dire nous savons que le vaccin ne produit rien. Le problème qu'il y a, comment peut-on faire confiance à des dirigeants de ce pays qui l'hexagone, qui est la France, oui. qui a condamné deux départements à être condamnés à avoir des maladies? à travers le chlordécone.
1: Oui, effectivement, le, le scandale du chlordécone. Oui.
7: de l'eau qui est vitale pour la population.
1: Oui. Et ce qui expliquerait, hein, selon certains médecins, par exemple au Guadeloupéens, qu'il y a une méfiance euh, des Antillais concernant les, le, le, ce vaccin et concernant tous les vaccins qui viendraient euh, de, de, de Paris.
7: Mais la méfiance de ce vaccin, je pense que c'est le monde entier qui se méfie. Oui. Mais bien souvent, c'est la peur qu'on a imposé, et c'est-à-dire on a fait croire à des gens que c'était quelque chose de banal, mais il fallait à tout prix faire un vaccin. Oui. Mais de toutes les analyses que j'ai faites, que j'ai écoutées des scientifiques, oui. on ne vaccine pas en temps de pandémie, mais c'est-à-dire on a trouvé un moyen faire une
1: guerre mondiale. D'accord Marcus, mais, mais pour revenir à, à notre sujet, on sait, hein, donc on connaît les, les réserves hein, concernant euh, les vaccins, mais concernant la situation vraiment locale hein, en, en Guadeloupe et de manière générale dans les Antilles, euh, ce qu'on a entendu à travers <coughs> les propos de d'Eli de, Domota, c'est qu'il y a d'autres revendications aussi, c'est-à-dire que il y a aussi la, la méfiance vis-à-vis -vis du vaccin, mais cela s'ajoute aussi à des revendications euh, de, de, de leaders syndicalistes hein, concernant et la situation sociale social, économique et social. La
7: jeunesse ne trouve pas du travail au pays. Oui. Nos enfants vont étudier à l'école, on les enseigne, tout ce qu'on les enseigne, ils sont diplômés, mais ils n'arrivent pas à trouver un emploi qui les permette de vivre au pays. Bien souvent, je vais dire des choses, je connais oui. des gens de ma propre famille qui sont dans, dans des structures, même, qu'on les déplace de la Martinique pour venir en Europe. Et alors que le pays a besoin de ces têtes de ces oui. jeunes qui sont capables de faire avancer le pays. Mais le problème qu'il y a, il y a un phénomène de déplacement de population et de ramener d'autres populations mmh. à la place du peuple autochtone. Comment peut-on comprendre, que des la Guadeloupe, la Martinique, que... Tout dirigeant qui représente l'État est un le oui. coup est un homme européen et qui n'a pas un équivalent qui soit de mien, qui connaît les réalités aussi. Oh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'injustices et c'est cela qui fait mal. D'accord. Beaucoup d'injustices,
1: Marcus. Les dirigeants oui. de ce
7: pays, ils se sont fait sourds, ils se sont fait aveugles oui. et malentendants. Mais je pense que la situation serait difficile parce que ceux qui ont dit non, il faudrait savoir que la vie de quelqu'un.
1: D'accord, Marcus. Merci Et beaucoup, Marcus. Merci dire. beaucoup, Marcus. Désolé, nous avons des auditeurs aussi qui souhaitent réagir. Nous avons en ligne Jomo de Beng. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nadir. Bonjour. Bonjour, Jomo. Comment allez-vous aujourd'hui ben, Écoutez,
2: ma fille est un peu malade, donc je ne suis pas à mon ah ben, travail. Tous mes voeux de rétablissement. Merci à vous.
1: Merci à vous. Alors, je veux que vous inspire la situation dans les Antilles aujourd'hui, et, et en particulier en Guadeloupe.
2: Oui, moi, je n'analyserai pas une situation comme celle, comme l'analyse que vient de faire M. Marcus. Oui. Moi, je veux faire une analyse au-delà de ça. La Martinique et la Guadeloupe ont oui. une question de reconnaissance. Oui. Ils ont une concession d'identité, oui. d'appartenance à qui Aujourd'hui, euh, on dit qu'ils sont français. Oui. C'est vrai. Ils sont noirs. C'est vrai. Il y a des personnes aujourd'hui, ils n'ont pas le même traitement oui. que celui de la métropole. Oui. C'est ça le problème. La question, quand un fonctionnaire entier part de la France vers la Guadeloupe, il a une prime d'installation, oui. il a une prime de dépaysement. Pourquoi quand, on, quand il y a des augmentations ici en Guadeloupe,
1: c'est trois fois plus. oui
2: C'est ça le problème. d'accord Et je l'ai dit tout à l'heure... Ce,
1: ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment des inégalités entre euh, ceux qui viennent s'installer hein, de, de, de Paris vers la, vers la Guadeloupe et les Antillais sur place, et les Guadeloupéens sur place.
2: mais Je viens, je, viens, je vous dis, tout ouais. à l'heure au standard, j'ai dit, il ne faut pas rajouter un problème au problème. Il oui. ne faut pas rajouter la misère à la misère. Mmh. Parce que les Guadeloupéens souffrent. Oui. Les Martiniquais souffrent. Et pour eux, moi, j'ai des amis martiniquais. Oui. Pour eux, la France envoie ce vaccin là-bas pour pouvoir tuer tout le monde.
1: Oui. Donc, il y a vraiment, vous confirmez cette méfiance vis-à-vis hein, -vis de, de, oui. de, de, de ce vaccin. France oui.
2: Et, et ça va au-delà de cette méfiance. de Demota, moi, c'est quelqu'un que je connais bien. Élie oui. ami. oui. Éric Demota, oui. oui. Par le biais d'un ami. Et le mouvement qu'ils ont créé, c'était le mouvement LKP oui. à l'époque. Le mouvement LKP n'a pas eu de suite. Oui. Donc, du coup,
1: il euh, y a un problème qui, qui reste en suspens. Oui. Des revendications plus, qui ne sont pas euh, satisfaites, hein, de nombreuses revendications qui aucune, datent de, depuis longtemps. Aucune
2: revendication n'a été faite, ni oui. au niveau de l'emploi, ni au niveau de la charte de la vie. Et en plus, on leur demande un passe sanitaire et le vaccin. Mmh. Vous voyez, quand quelqu'un est blessé, oui. et que tu reviennes, au lieu de lui demander pardon, tu encore emboîtes le pas en lui piquant encore quelque chose dans cette même plaie. Oui, oui. Donc cette revendication là qu'ils sont en train de faire là, soit disant le pas sanitaire ou le vaccin c'est une qui cache la forêt.
1: Mais qu'est-ce que vous pensez et... de, la, de la réponse du gouvernement euh, euh, français, Jomo hein, donc, euh, Dans un premier temps, après avoir envoyé hein, des renforts euh, policiers, là, le Premier ministre s'est exprimé, a annoncé la création d'une instance de dialogue. Euh, et on le voit, Elie Demota hein, est déçu hein, de, de, de ces annonces, mais vous, qu'en pensez-vous Est-ce que ce, cela ne va pas permettre d'apaiser euh, la tension? Monsieur Nadi, oui.
2: je vais vous dire aujourd'hui, devant toute l'Afrique réunie, Lorsque tu ne peux pas gagner une guerre, commence par la paix. Commence par le pardon. Le mouvement LKP a été pareil. Oui. Ils ont envoyé des militaires d'abord, des oui. gendarmes en sud, pour aller mater. Ils n'ont pas pu avoir des revendications, euh, de revendications, de solutions. Ils ont envoyé le pardon.
1: Oui.
2: Cette fois-ci, ils ont envoyé encore des tonnes de corps corabiers. Ils n'ont rien eu, ils demandent pardon. Mais pourquoi ne pas commencer par le pardon avant oui. d'aller à la répression oui. C'est ça le problème et encore, je te dis que c'est un problème de reconnaissance identitaire. La Martinique et la Guadeloupe ne se sentent, ils sont comme des apatrides. Oui. En France, ils sont pas français. En Guadeloupe, ils oui. sont pas africains. En Afrique, ils sont pas africains. Alors, il faut essayer de régler ça. Du moment déjà où on a créé un ministère des Outre-mer, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la France. Parce que quand on crée un ministère oui, pour quelque oui, chose, oui. Et pour un, un pays, ce n'est pas bien. C'est dit, déjà que vous n'êtes pas là, on a un ministère pour vous diriger. Et quand Monsieur euh, Marcus dit tout à l'heure oui. que tous les gouvernants sont occidentaux, moi je pense que là n'est pas le problème. Oui. Là n'est pas le problème qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient guadeloupéens. Ça va changer quoi Très
1: voilà. bien. Merci. Très bien, Joe Maudemègue, merci beaucoup pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Et la situation sur place est encore tendue, hein, puisque le couvre-feu a été prolongé jusqu'à samedi en Guadeloupe, à l'exception des îles de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes. En Martinique, l'intersyndicale a annoncé la nuit dernière la levée des barrages sur les routes pour que la situation ne dégénère pas, mais euh, la grève n'est pas levée pour l'instant. En Martinique, hein, nous le disions, des blocages ont paralysé lundi et mardi, une bonne partie de l'activité économique de l'île et des manifestants ont défilé, notamment contre l'obligation vaccinale des soignants. Et les habitants, nous l'avons vu, sont partagés concernant ce mouvement de protestation. Nous avons en ligne Youssouf. Youssouf, bonjour. Bonjour, monsieur Nadir. Bonjour, Youssouf. Bienvenue, on vous ouais. écoute.
0: Merci. Euh, J'ai dit bonjour à tous les auditeurs à Ficar Radio. Et je participe à, à cette émission parce que euh, j'ai dit d'abord, M. Nadir, un homme qui a faim, ce n'est pas un homme qui est libre. Oui. Ça, tu peux dire, tout ce que tu veux, c'est comme ça. Oui. Donc, euh, en plus, dans la, dans ce, là où nous vivons aujourd'hui dans ce monde, il ne faut jamais toucher la gamelle des gens. Oui. Il y a des gens qui se réveillent tous les matins pour aller chercher quoi à
1: manger. D'accord. Donc il y a hein, vous, vous confirmez qu'il y a une souffrance, hein, il y a vraiment des, des conditions très très difficiles qui ont été euh, décrites par plusieurs représentants syndicaux guadeloupéens et que euh, l'obligation vaccinale finalement c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
0: Exactement, Monsieur Nadir. Oui, oui. Voilà, j'ai écouté des, des informations qui viennent de là-bas, des, des, des hommes qualifiés dans le bâtiment qui oui. vivent encore dans leurs parents, chez leurs parents inacceptable. Oui. Tout le monde le sait, dès qu'on a une qualification dans le bâtiment, toujours on a du quoi à manger. On, a, on va avoir un toit d'abord. Ça, c'est obligé. Donc, quand je vois un, un, un homme qui a, a, a de, ces métiers-là, et comment, et, a, 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 une trentaine d'années, 45 40 oui. ans, qui vivent encore leurs parents, mais euh, monsieur, il y a un problème là. Oui. Il oui. faut qu'il oui. libère les gens, on leur donne qu'est-ce qu'ils veulent. Y a, y a, Plein de gens qui veulent travailler librement pour gagner leur vie correctement. Ils n'ont rien à foutre avec leur et euh, l'autre chose. La dignité, la dignité, la dignité. Dès qu'on empêche quelqu'un avec sa dignité, c'est si le jour qu'il va se révolter, ça va tourner mal. Donc c'est ça qui se passe en ce moment. Moi, tout ce que je demande à l'État, il faut que la, le dialogue.
1: oui d'accord
0: Avec la force.
1: Et, et, et que qu'est-ce que vous pensez de la de la réponse qui a été donnée pour l'instant par le gouvernement euh, français
0: ah, bah, c'est une bonne réponse. Bon, bon, la paix, la paix, faut oui. peut-être. Bon, quand ils, il, il passent à ses, à ce chemin-là, ils vont trouver une solution. Mais avec des policiers, des gendarmes, ça, 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 encore de faire. Ça ne sert à rien. Oui. Ça ne sert à rien. Il faut la dialogue. Il faut dialoguer.
1: Il faut dialoguer. Voilà,
0: c'est des gens qui sont fins. Ils vraiment, ils, voilà, j'ai attendu encore une dame qui, qui, qui vivait ici en France qui retourne au Guadeloupe, qui oui. a dit des propos ce matin, il dit, quand il était ici il n'était pas chez lui, oui. et là-bas aussi il n'est pas chez lui, donc il y a un problème, il faut régler tous ces problèmes-là,
1: oui. voilà. Merci beaucoup euh, euh, Youssouf, pour votre intervention très très rapidement, notre dernier auditeur Emmanuel, bonjour.
7: Oui, bonjour M. Nabir.
1: Bonjour Emmanuel, très très rapidement, il reste oui, 30 secondes.
7: je voulais dire qu'il faut qu'on apprenne les Européens oui. à nous aimer parce que je crois qu'ils ne font pas méchamment oui. une question de couleur noire qui les embête je donne l'exemple, quand les Syriens sont rentrés plus de millions en Allemagne ils oui. a donné facilement des papiers il y avait des noirs qui étaient là qui étaient les Africains oui. et là et même en France mais ils n'arrivaient pas
1: très ils bien, sont... Mer merci Emmanuel nous arrivons à la fin de cette émission hein. nous vous reprendrons prochainement euh, à demain pour une nouvelle édition du JDA sur Africa Radio